Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Idag så är jag tillbaka i vår studio i Skanstull i Stockholm och med mig digital från Göteborg har våra expert. Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. I det här avsnittet ska vi diskutera Brexit förstås och fokusera på transporter till och från Storbritannien. Och till vår hjälp har vi några experter på transporter, logistik och tull. Vi välkomnar Mattias Dahlström, Anneli Hellgren och Sofie Fredriksson från DFDS till programmet. Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Och jag tänkte börja med dig Mattias här. Kan du kort beskriva hur ni på DFDS i Sverige arbetar med transporter i Storbritannien? Det kan jag göra. DFDS är ju, vi har ju flera olika delar. Vi har ju dels vägdelen, vi har eh, våra båtar som går mellan eh, hamnen här i Göteborg och hamnen i Nimingen som seglar sex gånger i veckan. Eh, så vi bedriver vår trafik på att vi har egna och kontrakterade chaufförer som lastar upp eh, i Sverige ställer trälen på i hamnen i Göteborg, seglar över till Längnan som så den avgår och sex gånger i veckan. tar cirka 27 timmar över till Limien och samma väg tillbaka. Då. Så det är så vi bedriver våra transporter till Längnan. Så att, man kan man säga att den mesta delen av godset till Storbritannien går ju via Göteborg. Så är det. Har det blivit några förändringar nu i samband med Brexit? Nej, det har det inte blivit. Vi kan inte se. Vi har väl också funderat på det att kommer gå att ta andra vägar. Men vi kan, det är lite tidigt att se det än så länge faktiskt. På själva julafton så blev det ju äntligen klart med en överenskommelse mellan EU och Storbritannien. Jag tänkte fråga dig Peter, hur ser du på det? Du trodde inte det skulle bli en deal, men så blev det. Du, du vann det med matslagningen, <laughs> Ja, just det. Ja, men du trodde ju den 28 december, trodde du. Men ja, så du, du hade i alla fall rätt. Nej, jag, jag kan väl säga att det var väl jättebra att vi fick ett avtal. Men, men som sagt att det är väldigt mycket oklarheter kring inte själva tullklareringen men däremot frihandelsreglerna är väldigt osäkert. Och, eh, många företag har ju trott att ja, nu, fick vi ett, nu är det tullfritt mellan Storbritannien och EU. Men det är mycket krångligare än vad det var tidigare att hantera det så att, där återstår det nog en hel del som vi behöver få utredd och klarlagt. Men i övrigt så känns det som att avtalet är helt okej. Okay. Det är ett vanligt frihandelsavtal kan man säga. Ja, men, men med vissa frågetecken och vissa förbättringar naturligtvis. Och man fortsätter med de diskussionerna kring hur man, kan, ja, hur man ska tolka avtalet helt enkelt. Ja, och det kanske tar ett tag innan allt, allt kommer på plats. Så att säga. Det, det är en komplicerad historia det här. Mattias, hur ser ni på det här avtalet? På DFDS. Eh, först kan man säga att vi är naturligtvis också glada att det tillkommer ett avtal eh, dels för svensk industri och de som faktiskt handlar med, med Storbritannien. Eh, sen för DFDS del så, så är det ju ny vardag för oss också. Vi behöver ju hjälpa våra kunder att klarera godset för att eh, kunna handla med, med Storbritannien. Eh, så, så det är ju det vi har jobbat efter hela tiden. Oavsett om det blir avtal eller inte så har vi ju en klarering måste ju ändå göras och sen. Men det är klart att det blir lugnare naturligtvis att det finns ett handsavtal mellan Storbritannien och EU. Anneli och Sofie, vilka blir de största skillnaderna för er som transportörer före efter Brexit? Och hur har ni förberett er? Jag kan ju börja svara för själva transportdelen. Och den största förändringen det är ju all dokumentation som måste med transporterna. Och hur vi har förberett oss är ju att vi har... Vi fick ju totalt bygga om vårt bokningsprogram för det var ju liksom inte anpassat för förtullningar utan det var ju mer som en inrikes transport. 
Eh, sedan och liksom hur vi ska kunna följa alla våra trailer, det är ju sådana mängder hur, man ska, hur vi ska kunna följa och se att gods är oförtullat eller förtullat och så, så att det, sen har vi haft mycket utbildning av personal och för att hur vi ska kunna hantera tull många har ju inte jobbat med transporter utanför EU innan på DFD så att det har ju varit mycket, mycket utbildning och processer och rutiner och det och sen så har vi ju startat en tullavdelning då som Sofia är ansvarig för Ja Sofia du får berätta lite då om hur ni jobbar på tullavdelningen Ja när vi startade tullavdelningen då första januari för Två år sedan. Så vi har ju nuvarande förändringen för oss har ju inte varit annorlunda mot att vi har redan kunder idag till och från tredje land. Men det som har varit här är då är framförallt, som Anneli säger, interna processerna att framförallt öka kunskapen inom bolaget och till våra kunder som har jobbat med UK länge då och plötsligt ska ta ställning till att ja, det är tredje land eller inte tredje land. Sen har vi också då hela Nordirland. Det mycket diskussioner om vilka dokument man ska ha och om det är tredje land eller inte. Att det, nej, det för oss har det inte varit så mycket annorlunda mer än att det kommer väldigt, kom väldigt många nya tredje landskunder från januari om vi säger så. Mm. Och det blir ju mycket dokumentation, tulldeklaration och ursprungsförsäkring, sanitärreferenser, säkerhetskontroller och det blir också gränsinspektioner. Hur påverkar era rutiner i era processer som transportörer? Ja, det, det handlar ju om att utbilda personal är ju framförallt och, och också utbilda oss själva för, för, och, för de nya rutinerna. Och sen har vi ju tullavdelningen då som hjälper oss mycket man säger, från transportsidan. Vad säger du Sofie som har byggt upp allt det här nu då? Ja, när det, det som vi ville, som vi började med var framförallt att ha nära samarbete med Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Att vi faktiskt har gjort dels studiebesök så att personal vet hur det ser ut och varför. Och sen att vi har kommunikation med de kunderna som vi har sett att de har de här varorna som skulle kunna vara aktuella för kontroller. Och så vi har haft en identifierat tydligt vilka eventuella flöden som skulle påverkas då. Mm. Så det tycker jag väl ändå är ju att framförallt ha en dialog och se, låt det klyschigt i det hela, men att se myndigheterna som en hjälp och inte som ett hinder utan de har ju reglerna för att som de måste efterleva i sin tur. Så att eh, nära samarbete och eh, öppen dialog med just myndigheterna för kontroll gör ju en smidigare hantering i transportflödet. Och hur har det gått här nu då? Det är den första tiden här. För er med, som du som jobbar med tullfrågorna? Eh, när vi har, just för jag sitter för eh, Customs Göteborg här då, vi har gott sett eh, rullat på och vi, eh, vi för tulla. Vi har ju två olika, vi har delat upp grupperna som alltså är en Brexit-grupp och en eh, som jobbar med det här nuvarande flödet för de kunder vi haft innan tidigare då. Eh, så det rullar på eh, med bra god stämning i gruppen om man eh, jobbar kollegialt så att eh, och en nära samarbete såklart då med trailertrafiken med både Anneli och Mattias grupper där och även Seaways. Så att det viktiga är ju att man har en kommunikation. Vi har fördelen att vi har ju hela flödet, att vi har trailer och fartyg och terminaler och så. Så att det, det skulle jag, det fungerar bra. Och dagliga avstämningsmöte såklart för att se om 
det finns ju alltid saker som uppkommer. Det har varit mycket medierapporteringar att det skulle bli väldigt långa köer och så. Um, hur har det gått så här långt? När det gäller köbildning och så. Vi har ju varit ganska strikta på eh, vad vi lastar och inte lastar. Vi har ju velat se fakturer och underlag från kunderna innan vi kör dit med en trailer just för att undvika köerna. För det har ju varit vår stora oro också. Eh, så att eh, det har ju varit vissa eh, lastningar som vi inte har kunnat tagit då för att dokumentationen är inte rätt. Vi kan inte göra förtullningar på det underlaget som finns och då har vi ju stött och hjälpt kunderna och bett dem komma tillbaka och ändra sina fakturer har det ju mycket varit då att det kan ha varit information som har saknats och så för att eh, kunna lasta senare så att vi, vi försöker ju mota lite innan för vi är ju väldigt oroliga för att, att just vi ska få de här eh, flaskhalsen att det liksom stoppar upp Mattias vill komma in här ja, Jag vill bara tillägga vi när man tittade på december månad och även kanske november också inför första januari så, så var det naturligtvis väldigt, väldigt höga volymer från alla europeiska länder in till England när man ville fylla på sina lager. Eh, och vi eh, trodde väl också att det skulle bli lite mindre volymer i början på januari men vi måste nog säga att vi ser på flera marknader att faktiskt att det är nog mer högre volymer än vi trodde. Eh, men än så länge så ser vi faktiskt inga stopp i några hamnar. Men det är precis som Anneli säger att eh, vi är nog också väldigt duktiga på att amen, vi, vi, vi lastar inte upp så att säga, om inte papperna är i ordning. Men li, lite, lite förvånad att det ändå faktiskt har startat upp så med så ändå höga volymer. Vi är inte på alltså, normalläge än vad gäller volymer, men de är högre än vad vi faktiskt trodde. Vi trodde att det kanske var en liten, lite mer mjuk start. Jag läste i Financial Times att bland annat det Beschenker inte gör transporter nu för att det saknas dokumentation från sina kunder. Ja, vi har, också, vi har också sett detta. Ja, ja. Men det tog er med förvåning kanske då, eller? Vi har, vi har precis samma rutiner som ni säger där också. Just att man, vi vill säkerställa innan man lastar godset att man har all dokumentation. Och, och det, det är nog inte bara skänker som har haft problem där, utan det, det, är, det är flera andra företag som har haft problem med just tullhanteringen. Men plastkalsen är ju inte Sverige som är just i det här fallet, utan det är Storbritannien. Och brist på tullpersonal, kompetent personal som kan hantera ärendena. Vi har ju liksom, ja, jag har nog tre till fyra förfrågningar om, om import- och exporthantering i Storbritannien. Så det är den stora plastkalsen eh, som jag känner det. Och, och våra kunder har upplevt att det har fungerat fantastiskt bra just med importen över Göteborgshamn. Det har inte varit några problem. Hur ska man göra då Peter tycker du när det är sådana här flaskhalsar, när det kommer en sån situation? Nej men, men för att undvika flaskhalsarna så får man se till att man har dokumentationen och har man nu inte förberett sig och se till att sin köpare i Storbritannien eller att man själv har rätt, rätt saker så är det bara liksom att starta om och ja, göra rätt från början annars blir det fel och det blir de här stoppen och problemen i hamnarna. Så det är ju ganska bra att alla företag som är inblandade i just transporten till och från Storbritannien har den policyn liksom att det ska vara alla dokument, all dokument ska vara i ordning innan, man, innan transporten kan starta och avgå. Just in time-leveransen, hur kommer de påverkas? Säger du Sofie? Det är ju samma där, precis som med allt, allt ska vara förberett. Allt ska vara kommunicerat och processen måste vara satta. Vad det gäller just in time, om det är fördrivningar i form av stopp på UK-sidan så får man ha tagit med i bäkningen när man har gått igenom processerna med kund. De som vi upplever som har fått 
egentligen skjutit på sina leveranstider i första hand så är det ju e-handelsleveranser. Där har man ju faktiskt varit lite grann det här att har man haft leveranstid på tre dagar förut så har man skjutit på dem. Så nu är det snarare sju dagar för att man, man vill verkligen säkerställa att det fungerar. Ja, det var det som blev TS, jag vet inte om det var TS eller om det var Anneli som kommunicerade tidigt här med räknar man dubbel, dubbel leveranstid i början och allt annat är en förbättring då. Just om det skulle vara någon för de här delarna då. Det har inte varit så mycket mediediskussion om köerna men däremot har det varit mycket diskussion om ursprungsfrågan här och ursprungsdeklarationer, ursprungsförsäkringar och kan ni förklara lite hur, vad de här reglerna innebär? Peter kanske kan göra det. Nej men, men det, det som är att, att tidigare så har det varit att när Storbritannien har tillhört EU så har det ju dokumentationen varit, då man haft ett gemensamt avtal gällande GSP framförallt då och nu är det så att vissa länder så kan man använda GSP-certifikat eller REX-nummer och det är väl där som oklarheten är lite grann en vara som kommer in från Kina till exempel vi kan, ta, nej, vi kan ta Indien som man har haft på tullager i Sverige och sedan säljer man den vidare till Storbritannien och tidigare så kunde man då göra den fri omsättning i EU Inga problem, men idag så ska man då sälja den till Storbritannien och frågan är vilken dokumentation gäller den i Storbritannien? Krävs det ett räcksnummer eller kan man fortfarande använda ett gammalt GSP-certifikat? Det är de här sakerna som har ställt till lite grann, hur man ska tolka varor som har gått transit eller förvarats i EU eller motsvarande förvarats på tullager i Storbritannien innan det kommer till EU. Det som är solklart är i alla fall att varor som är införtullade ifrån till exempel Indien kan man ju aldrig utfärda ett, ett, ett certifikat på, ett GSP-certifikat eller liknande. Så att det är de här reglerna och där måste man vara väldigt insatt. Och vi, har, vi hade ett långt möte igår senast om det här med ursprungsreglerna så att där har vi en del att återkomma. Så jag tror att Rickard, det kan vi nog göra ett helt program om men det ska vi nog vänta en månad till innan vi kan gå in. Jag vet inte Sofie om du har något mer att tillägga just det men det är de här bitarna som är de besvärliga och, och det man då har sagt att det är tullfritt mellan Storbritannien och EU. Ja det är det under vissa förutsättningar men absolut inte, under, inte, inte så enkelt som man kan tolka det när man först kommer ut med det. Nej men jag instämmer där verkligen. Det, det kommer, vi kommer att se stora effekter av detta inom, om vi tittar bakåt sen här vad som har hänt de första veckorna och framförallt det, det är inte så lätt. Det, det, det är den här stora biten då, som måste gå igenom. Så jag ser fram emot nästa program om detta då, Peter. <laughs> ja, men då bjuder, vi in dig, så, då bjuder vi in dig, Sofie, så kan vi diskutera det själv. Nej, men man ska, man ska inte blanda ihop med det avtalet som vi har med Turkiet till exempel. För att en vara från Kina införtullad i Turkiet så, så är utfärdad med ett ATR-certifikat och så är det tullfritt in till EU. Så enkelt är det inte med Storbritannien. Det kan vi ju konstatera. Vilket många har trott. Och det, det brittiska konsumenter som drabbas av Marks and Spencer drabbas av de här ursprungsreglerna över 2000 produkter blir tullbelagda. Ja, och det, det, det drabbar svenska och EU-företag också på motsvarande sätt. Vi får fortsätta att diskutera det här i kommande poddar helt enkelt. Men har du något råd nu Peter i det här läget till de som lyssnar? Problemet är ju också att många av de här stora transportföretagen då, som hanterar de här flödena har en begränsad 
hur man ska hantera. Vi, vi hade senast möte med, jag har, jag har tre kunder som har problem som har en transportör där man bara på en sanning kan välja om det är varor som uppfyller frihandelsreglerna eller inte. Så har man en blandning av det så får man betala tull på allt för att man kan inte hantera det på varupostnivå. Och det ställer till ett stort problem att man har byggt ett sådant system och då pratar vi om ett stort globalt företag och det är ju inte hållbart. Utan man, man, om man ska förklara då att har man då EU-varor och man har varor som, eh, man kan, som man inte har certifikat på då måste man antingen betala tull på allt eller så får man dela upp det i olika sändningar. Och det känns lite frustrerande. Så att ditt råd är att dela upp i olika sändningar nu då? Eller byta transportör. Ja, <laughs> det är kanske är enklare. Ja. Um... Jag tänkte höra kring er då på DFDS. Vad är den vanligaste frågan ni får från era kunder när det gäller just transporter till Storbritannien? Den vanligaste frågan är ju eh, vad var skillnaden mellan handelsavtal och eh, avtal Många kunder trodde ju att eh, om det blev ett handelsavtal så skulle vi kunna köra på som eh, innan. Det var många kunder som inte förstod att varorna fortfarande skulle deklareras. Så det har varit faktiskt den vanligaste frågan som, som har kommit. Sen har det varit väldigt mycket frågor om dokumentationen och vad en handelsfaktura ska innehålla. Har ni utbildning för era kunder också? Ja, vi har ju haft något webbinarium och sen har vi haft väldigt mycket kundmöten där vi har gått igenom kund för kund och tittat på deras fakturer. Och det har ju varit en från operativa och sen har ju tullavdelningen varit med och en säljare. Så att det har ju varit mycket, mycket sådana möten och, och ta kund för kund för alla har, alla har ju olika eh, avtal och så. Så att eh, ja. Men inte direkt i utbildningen så, utan mer kundmöten. Ja, intressant. Jag tänkte höra kring leveransvillkor, för det har vi varit mycket diskussion om. Och vad ger ni för råd till era kunder kring det och vad man ska välja för leveransvillkor? Ja, vi får ju egentligen inte ja, råda kunderna vad de ska använda för leveransvillkor. Men vad som är viktigt här är att förklara för kunderna vad varje leveransvillkor innebär att de ska förstå att vem som betalar för vad och sen komma överens med sin köpare om vad som passar bäst i deras affär. Det har varit mer och många har ju inte tänkt på leveransvillkor innan utan det har ju varit mer att förklara liksom vad ska du betala om du använder DAP till exempel och så. Jag tänkte höra kring försäkring. Är det någonting som ni rekommenderar att man har en varuförsäkring? Som generell, generell regel rekommenderar vi alltid kunden att teckna en försäkring. Men sen beror det alltid på vilken typ av gods och vilken risk vi tar över våra faktorer i affären. Men det är alltid vår utgångspunkt att det ska teckna en försäkring. Och det är ju, vi har ju alltid nära samarbete med claimsavdelningen också för att ställa sådana här frågor och verkligen... Var förberedda. Jag tänkte fråga här kring transitering och tullagar. Hur hanterar ni varor som kommer från tredje land och anlänt till Göteborgs hand för att sedan distribueras vidare till Storbritannien? Blir det en förändring nu med Brexit? Nej, det, det blir ju förändring i form av att det, om gods transiteras hit så har vi, transiterar vi det från hamnen till vår terminal. Och, och därifrån så avslutar vi transiteringen och sedan så antingen så förtullar vi då godset eller så har vi kunden som själva vill göra detta. Så förändringen är att vi transiterar då för 
styckegodstrailer eller så för tullen kunderna själva eller vi som tullombud fulllastarna då. Storbritannien har planerat att införa nya tullkrav och gränskontroller för import gradvis under året. Från 1 juli 2021 tillämpas regelverket fullt ut. Hur förväntar ni er att övergången kommer att bli? Hur påverkas transporterna? Blir det mycket red tape? Byråkrati? MSC-status har väl fungerat ganska bra hittills. Det har väl inte varit så mycket stopp just borta i hamnarna. Men hur det kommer att påverka det vet jag inte. Men, men som ni har sagt här så har det ändå varit relativt mycket trafik. Det har inte alls varit den nedgången som man trodde det skulle vara i en uppstartsfas här. Så att, vi, har, vi har inte upplevt att några av våra kunder har fastnat på gränsen i alla fall. Att man fastnat i hamnarna utan alla har nog gjort sin läxa för att man lastar inte upp någonting och startar en transport utan att man har all dokumentation här som krävs. Så vi får, vi får väl förmoda att det fortsätter i den positiva tendens som det är redan nu. Mm. Sofie, du kommer in. Ja, vi, som sagt, en proaktiv då i, för i Port Entry så var ju du, de har ju ändrat, de har pratat väldigt mycket med Tullverket så just för trailerbitarna för importen så har det förenklats en hel del i och med förut då, så satte man bara en etta i tulldeklarationen när det var en container men nu har man fått ett tillfälligt undantag då från Tullverket att man då har skickat ut information till alla kunder och står även på Göteborg och Oro, även för Seaways hemsida har, står det allting just för förenklingen för när man gör importer för att det ska gå igenom lite snabbare då. Men all information finns på hemsidan och även skickas ut till kunder som ett, för att vi inte ska få en flaskhals just i hamnen in till Sverige då. Mm. Det kan ju bli så att det blir en väldigt mycket köer här då vid, vid halvårsskiftet. Men ni är beredda på det? Ja, vi har jobbat efter processer och förberett oss och vi jobbar ju mycket vi har mycket avstämningar internt mellan olika bolagen och Anneli har gjort en väldigt bra jobb där som Brexit-koordinator. Så om Anneli vill, kanske vill tillägga någonting mer, det har haft ett riktigt bra förarbete. Vi har ju förberett så, så gott vi har kunnat. Sen är det väl skönt nu att det är igång efter två års arbete. Så att, nej, sen upptäcker man ju saker under tiden men nu är det ju bara att lösa under vägen med de problemen som eventuellt kommer upp. Vi ska snart avrunda här. Jag tänkte fråga er, om man nu ska exportera till Storbritannien, vad är det viktigaste att tänka på som tullansvarig på ett företag? Vad ger ni för råd? Jag skulle vilja först ge råd då att man är klar över vilket leveransvillkor man har mellan, sin, mellan köpare och säljare och att man har gjort klart vem som ska göra förtullningen på båda sidorna och att man har informerat sin transportör om detta för att vi sliter mycket med att många inte har klart med vem de ska använda som tullombud så det, det vill jag verkligen trycka på att man, att man gör klart det på båda sidorna och att man ska kolla sin dokumentation och att man har alla tillstånd som behövs. Sofie? Ja, jag analyserar klockan rent. Korrekta dokument, tillstånd i ordernummer, ha koll på vem som gör förtullningar. Processer, perfekt. Har man koll på det så blir det, då går det smidigare. Vad säger du Peter? Ja, det är helt rätt och det som vi har försökt att avrått våra kunder som har haft DDP-lösningar och X-Works-lösningar att försöka omförhandla dem till att man, man har en FCA eller man har en DAP. 
det, det underlättar hela hanteringen. Och, och att man, för, för som sagt, väldigt många har sålt DDP, vilket har ställt till och ställer till problem. Så att just precis det, att man har rätt leveransvillkor och vet vad de innebär också. Det är en bra förutsättning. Tack ska ni ha för att ni deltog. Och vi hörs snart igen. Tack för oss. Hej då. Hej då.